0: 嗨， Hi, 这里是巴拉巴拉巴拉果人生。啊，我是谁不重要。我们今天继续来看《莫斯科绅士》这本现代文学小说。那故事的主角伯爵，他今天是一个非常特别的一天，因为这天是他被关在这间大都会饭店刚好满一周年的日子，所以他决定要好好的庆祝一下。那有些人可能会觉得。像这样子被拘禁的日子，有什么好值得纪念的？这不是一个很痛苦的日子吗？然而，就是因为伯爵他想要纪念这样子的日子，他才能在今天遇到一位非常非常漂亮的女明星。这位女明星叫做安娜，然后也因为一些因缘际会，就是我们在上一集讲到的，那伯爵他就成功得到了安娜递给他的一张纸条。上面写着希望伯爵能够去找他，而他的房间就在二零八号房，所以伯爵他就来到了二零八号房，他站在门口，轻轻的敲了敲房门，之后门打开了。其实我想，这时候伯爵他心里应该是，应该是澎湃的吧。如果我换做是我的话，脑中一定会产生各式各样的期待的，会有很多画面跑出来啊，但是。这时候打开房门的是一位老妇人。那我想这边很可惜的一点是，作者他没有对伯爵的内心世界多做刻画，不然我觉得，如果我这样子期待，房门打开的那一瞬间，却不是那一位漂亮的女明星，而是一位老妇人，我当下的情绪应该是会有那么一点的失落。呃，不过其实伯爵马上就看得出来，这个老妇人她是。呃，这位女明星的一个贴身女仆，所以她就请伯爵进到房间里面。而伯爵一进到房间里，就看到桌上摆了一大束的海玉，还有一大束的玫瑰花，就这两大束花摆在那里。那么就很明显了嘛，这一定是两个互相竞争的情敌，想要用自己送的花来争夺安娜的芳心。那这时候伯爵他就想。嗯，既然前两位情敌都送了这么豪华的花束了，那么第三位情敌究竟应该要送上什么花，才有办法跟他们相匹敌呢？那我想，其实这句话很明显嘛，就是伯爵他自己在自问，他自己也知道，他就是那个第三位情敌。那这个自问其实是没有答案的嘛，因为伯爵他并没有带着任何花束过来。但我们却可以从伯爵的这个质问上看得出来，他是非常的得心应手，对自己是很有自信的。因为就连看到前面已经有这两个情敌送了这么漂亮的花束，他也只是淡淡地讲出这一个好像跟他没有关系的呃一个问题。我想换作是我，这时候可能就已经有点却步了吧，会开始觉得哇。既然有那么多竞争对手，那我什么都没有表示，这样我不就好像不如他们吗？但很明显的，伯爵他所拥有的自信，绝对不是我们一般人能想象的。而在这时候，安娜她也来到了伯爵面前，她身上那件衣服已经是她今天的第三套衣服了，可见伯爵是真的很在意对方，在意到连对方换了几套衣服都可以马上知道。那么在这时候。门铃忽然响了起来。老妇人打开门之后，是一位服务生，他推着餐车进到了房间里面。而这位服务生，他看到伯爵居然也在这个房间里，他吓了一跳因为呃，我们前面知道伯爵跟这间饭店里面的所有工作人员都是熟人的关系。但是这个服务生，他马上发挥他的专业精神，立刻恢复冷静，并且为安娜还有伯爵准备好他们今天的晚餐。之后就离开房间。那我想，这个服务生虽然马上就展现他的服务精神，但是今天安娜还有伯爵的相遇，我想必定会成为他们服务员之间的茶余饭后吧。啊，不然工作那么无聊，就当然一定看到一个好玩的东西，看到一个八卦，你就一定会回去跟同事分享嘛。工作不就是这样子吗？那这边一样很可惜。只描述了这个服务生见到伯爵之后吓一跳的这个反应，却没有描述说伯爵看到服务生后，他应该也要露出一个尴尬的表情，因为他跟这个服务生是认识的。我想，我们一般人遇到这样子的状况，当下一定会很尴尬。但我就很好奇，像伯爵这样子充满自信的人，他究竟会是怎样的心情呢？有点可惜哈，这边我们无从得知。那这时候餐点准备好了吗？安娜她就转过身来问伯爵愿不愿意跟她一起吃晚餐，而伯爵他也欣然的答应。那这边是一个很特别的一点，因为我们就可以看出安娜她的企图心是多么的强烈。她并没有事先告知伯爵说他们是要来用晚餐的，她是先邀请伯爵到他们房间，之后再出其不意的让服务生送上他们的晚餐。所以这是一个。你还不确定对方有没有要答应你，跟你一起完成这件事之前，你就已经把这件事准备好了。这个不仅展现出安娜她的企图心，更表现出安娜她这个人其实也跟伯爵一样，对自己是充满自信的。她知道伯爵一定不会拒绝她的邀请。我想像安娜这样子的举动，说不定连一对情侣都很难办到吧。我们会很自然的觉得。害怕这个心意被辜负了，所以会想要先问一下对方愿不愿意跟我们一起做这样子的事情。得到答复之后，再接着去进行。但是这样子的缺点就是会少一个惊喜感。那我觉得，如果我们一般情侣的相处之间，能够有时候也像安娜这样子来一个出其不意的惊喜，其实应该也是很棒的。那摆在他们桌上的餐点是一份烤鱼。而正当伯爵他打算为安娜倒酒的时候，安娜他迅速的拿起刀叉，并且切下鱼头还有鱼尾，接着再把刀划进鱼肉还有鱼的脊椎骨之间，利落的切下整片鱼排，并且递给伯爵。那安娜这一连串流利的切鱼动作，让伯爵吓了一跳。他放下酒瓶，连忙的称赞安娜真的是很会切鱼。而面对伯爵这样子有点奇怪的称赞。安娜也笑了一下，说：“她长这么大，第一次被别人称赞，她很会切鱼。”那其实我们这边就可以看到，说，呃，有时候我们在跟异性相处的时候，真的只要用真诚的态度去夸奖对方就好。因为我自己觉得，呃，尤其是像我们这种男校毕业的直男，我们很少会像伯爵这样子发自内心，用一个很直接的方式去夸奖异性。我想要是以前的我。看到一个女生这么会切鱼，我除了一开始会说她说：“哎、欸，你好会切鱼哦！”但我下一句一定就会马上接着说：“哎、欸，你以前是厨师吗？还是你以前是当过鱼贩之类的？”就是会很想要赶快开启一个新话题，而不是单纯的去夸奖对方。但是我想，在这时候后面问的这些问题真的都是多余的，对方只需要听到前面的那句夸奖，其实就好了。后面你在问的那些东西，只会冲淡你前面讲的那个夸奖会带给他开心的这种情绪。而他们在简单闲聊之后，原来安娜她小时候是在渔村长大的，所以捕鱼啦、杀鱼啦，这些都是家常便饭。而伯爵他此时才恍然意识到，千万不要对人妄下定论。而且事实上，我们根本不可能凭借第一印象去了解一个人啊。伯爵一开始在大厅的时候遇到这位漂亮的女子，他马上以为她是一个自视自己很美丽，所以就骄傲放纵的女子。但是因为来到了二零八号房，与安娜面对面深谈，他才能知道安娜的另一面。那我觉得，的确，就像伯爵他讲的，我们真的不要用第一印象去判断别人，因为讲真的，用第一印象去判断别人。唯一能带给我们的好处，就是这个举动能够保护我们自己吗？保护我们免受伤害，或是免受欺骗？有点像是我们看到一个色彩缤纷的蘑菇，我们会下意识的觉得说：“哦，这一定是有毒的。”就算我们完全不认识它。所以我觉得，这种靠外表的第一印象来判断一个人的方式，就跟这个判断蘑菇的动机一样，是为了保护我们自己。但是事实上，在与人交流这件事，我们还有其他方法可以保护我们自己啊，不一定一定要用第一印象才有办法做到。像是懂得拒绝，还有不要被对方牵着走，要有自己的想法，这些方法其实都可以帮助我们不要受欺骗，不要受伤害。所以我想，面对一个你不熟的人，真的就是一开始就用微笑去面对就好。不要看对方的外表就第一印象觉得说哦，他会不会是一个坏人还是怎样子的人，然后就对他不友善。但伯爵的状况好像又是一个反例，就是因为伯爵他一开始对安娜没有很友善，所以他才有办法得到这张二零八号房的门票嘛。好，那伯爵他接着讲起了他自己的往事，他说他小时候住的地方到处都长满苹果树，不管是早餐的蛋卷。或是午餐的汤，还有晚餐在鸡的肚子里面，全部都塞满了苹果。但是有种苹果是他们不吃的，那是一个传说。传说在森林的深处有一种黑的像煤炭一样的苹果，只要吃下去，你就能够得到重生。而伯爵此时也非常佩服自己能够在这时候想起这个小传说。啊，我觉得这个故事是真的很有魅力的。至少我觉得，在一个双方都对对方有。意思的状况下，讲出这样子的小传说，对于整个气氛是有烘托的作用的。所以我在想，我们是不是也应该要像伯爵这样子，准备一些小故事以备不时之需？毕竟我们也无法肯定什么时候我们也可以收到一张纸条，上面写着某某某号房嘛。好，那安娜她听完伯爵讲的这段小故事，她就问伯爵说：“那如果是你？”你会选择把这颗苹果吃下去吗？而伯爵他回答说：“能获得重生当然是很有吸引力，但是我又怎能抹去我的家、我的妹妹以及一切生活的记忆呢？”然后为了强调自己最后讲的这段话，伯爵他指了一下桌子，再次强调说：“我怎能抹去对这一切的记忆呢？”而听到伯爵最后讲的这段话，安娜她把椅子往后推。站了起来，抓住伯爵的衣领，并且给了他的一个亲吻。哦，那我想这边是一个很厉害的套路，我们可以先把它记起来，真的很强。以后我们说不定都能依靠这个套路来让我们得到一些好处吧。先讲一个关于重生的话题，然后等着对方问你说：“如果是你，你会选择重生吗？”这时候你再告诉他说：“不可能，因为我不想忘记现在这一刻。”哇塞，怎么可以这么的浪漫啊？那我想，当然也不是只有这样子的套路有用。它整个公式是长这样子：你要先用一个有趣的故事当做起头，就是那一则伯爵讲的有趣小故事，然后中间再用理性的方式来做转折，就是伯爵讲的重生固然是好事，但是他怎能忘去那一些对家人、对妹妹的记忆呢？然后在最后再用感性收尾，也就是强调说。我怎能忘记跟你的回忆呢？哇，这一切套路要让对方不心动，我看都很困难。而伯爵他被亲吻了之后，他就在想，他年轻的时候总是处处取得先机，总是会在别人想到之前，先想到别人在想什么。而伯爵他也一直为这样子的行为感到非常骄傲，他认为这样子取得先机是身为一个好男人的必备技能。但此时他却意外的发现，好像让别人领先一步也是有很多好处的。好，那我想我可能已经到了一个不会想要取得先机的年纪了。有时候会觉得像以前那样子，想要处处赢过对方，处处取得先机，其实是蛮累的。而且我也觉得，像现在这样子，不会刻意想要去取得先机，它也有一个好处，就是可以降低我们的期望。所以，不管我们最后得到的一个结果如何，这个结果就算实际上比你积极迎迎的去争取所得到的结果还要不好，但是相对于你来说的这个相对结果，一定会让你感觉到比较好的，因为你的期待降低了。所以，我想，就像伯爵讲的，确实。可以不用处处想着要取得先机，有时候被别人领先一步也是有好处的。但这个好处你不要觉得就像伯爵这样子可以得到对方的一吻，因为这是实际上真的得到了好处。但是我们这样子让别人领先的做法，它其实也能够得到另外一种比较难被观察到的好处，也就是会降低我们自己的期待，进而让我们不管得到怎样的结果，都会是一个好结果。那伯爵他就接着讲咯，对啊，像这样子让别人领先一步，真的轻松多了。在浪漫关系里面，总是占得先机是很累人的。如果是被动接受诱惑的话，那他就只要靠在他的椅子里，喝着他的酒，不管对方问什么问题，他就只要回答他脑中第一个想到的回答就好。那我想，其实伯爵后面讲的这个跟你有没有取得先机没什么太大的关系。因为要像伯爵讲这样子，完全耍废去面对一段感情的大前提是，你的外表要有非常大的优势啊！你要么就长得超美，要么就长得超帅，只有在这个条件符合的情况下，你才能够抛弃其他的加分项目嘛？好，那伯爵他这时候也觉得，嗯，这个情绪有点矛盾，就是当被动的一方，明明就比当主动的这一方还要轻松，但是不知道为什么。被动却比主动来的刺激。你看他们发生的这一切，突如其来的二零八号房，还有突如其来的晚餐，以及这突如其来的一吻，全部都是因为伯爵的被动才能享受到的刺激。那我想，其实被动也不一定说一定比主动的那一方来的刺激嘛，应该是说他们感受到刺激的时段不同。主动的那一方，他独享的是。在行动之前的刺激，他脑中一直想着说，接下来我应该要怎么做，然后想象会发生怎样子的事情。这样子的想象对于主动的那一方来说，是真的非常刺激的。而我想，身为被动的那一方，他所独享的刺激，就是在行动之后吧。他在这个行动之后，光是回想这段过程中发生的种种，就会让他觉得心里好像麻麻的。这种感觉就是属于被动这一方独享的刺激。那我想，在这个行动的过程中，其实不管是主动那一方，还是被动那一方，都一定可以感受到那股刺激感。只是我想，就像伯爵讲的，在这个过程中，一定是身为被动那一方会觉得比较刺激啦，因为主动那一方你都已经想过了，你现在就是照着你的剧本走，你已经过了最难跨过的那一道坎。所以可以感受到那种刺激快感，一定是比被动那一方来的少的。好，那事情就一发不可收拾了嘛。所以接下来，作者他就用一连串非常优美的文字来形容伯爵还有安娜接下来所做的事情。哦，我这边就一句一句的把他们念出来，你就可以体会出那种用文字所带来的魅力，绝对是不输给用画面所带来的。哦，作者这样子形容：衬衫滑落到地板，雪白肌肤上的点点雀斑，棉被突然掀了开来，他的双手轻轻的贴在胸口上方，嘴唇发出了娇喘连连的号令。那我想，这个就是文学它特别的地方，它不像画面直接呈现出来就是长那样子，而是带给你无穷的想象。这一点就是属于文字所独享的，只有透过文字才有办法办到。那么，在安娜睡着之后，伯爵他就离开了房间。那伯爵离开了之后，这边分开描述了伯爵还有安娜在事后各自的心情如何。所以，我们就先来看看伯爵他的心情是怎样子。他站在了空荡荡的走廊，因为毕竟现在已经很晚了嘛，大家都睡了，所以伯爵他感觉到自己好像一个鬼魂一样。他心想：为什么鬼魂都喜欢在半夜的时候四处游走呢？啊，对于鬼魂的这个举动，一般人可能会认为说是因为鬼魂他对人世还有留恋，但伯爵认为不是这样子的。我们会有这样子的想法，都是因为我们这些活着的人太自我中心了。鬼魂才不是有什么复杂的理由，才会选择在半夜的时候四处游走。伯爵想，他们应该只是单纯不想要见到人类罢了。而现在的伯爵也跟鬼魂一样，非常不想要见到其他活着的人类。那我自己非常的喜欢伯爵的这个想象，这个想象真的是让人眼睛为之一亮。我从来没有想过说。我在做了某一件不想要被其他人看到的事情后，我的立场其实是跟鬼魂是一样的。接着，伯爵他就走进了电梯。他认为现在这个时间应该是不会有半个人的，所以电梯门打开的时候，他吓了一跳，因为电梯里面有那一只饭店的猫咪。那只猫看着一衫不整的伯爵，便露出了严肃且失望的表情。而伯爵看到猫咪这样子的举动之后，也连忙把自己原本乱糟糟的衬衫扎进裤子里。哦、oh, ，那这边这段就是伯爵他事后发生的故事。其实你会觉得很好笑，而且又有一点愚蠢。就是伯爵为什么要对这只猫这么的自作多情呢？他这样子不就跟他前面所鄙视的人类一样，很自我中心一样吗？他认为这只猫看到他现在这样子乱糟糟的状况，所以对他感到很失望。这也是伯爵他自以为啊。但我们就可以看到了，我们这样子自以为的态度，真的有不好吗？包含伯爵他看到这只猫之后，所对他的想法做出一个假想，还有我们一般人对于鬼魂为什么会四处游走所做的一个假想，这些假想确实是以我们自我中心为出发点，但是我们的生活却可以因为这样子的假想而变得更加的丰富，更加的有趣。所以我想，有时候在生活中，我们对周遭的一切有一些出自于我们自我中心的想象，其实不见得会是一件坏事。这或许反而是能够让我们生活变得更有色彩的其中一种方式。好，那我们看完伯爵的部分，我们看回安娜的部分，她在事后她发生了怎么样的故事？那安娜她躺在床上，其实她并没有真的睡着。他看着伯爵离开的时候，顺手把他丢在地上的衬衫捡起来，铺平之后帮他挂好。那看到伯爵这样子的举动，让他当下感到既欣慰又幸福。但是安娜她睡到了半夜，却因为伯爵的这个举动，让她整晚都睡不着，甚至未来的一整个星期，她都时不时的在想这件事。最后，她甚至会开始自言自语说：“这个伯爵，他自以为自己是谁啊？”替我拉椅子，对我的狗吹口哨，根本就是一个高高在上、看不起人的态度。他究竟有什么权利可以帮我捡起我的衣服？到底是谁准他的？我就是想把我的衣服丢在地板上，那是我的衣服，我爱怎样就怎样。哦，那其实对于安娜最后得到的这个结论，我自己没有很懂啦。但很奇怪的是，我觉得就是因为这份不懂，这个人到底在想什么。才会让这整件事变得更加真实嘛？因为我就是跟他不同嘛，他是女生啊，我是男生。那天底下有哪个男生敢说自己是真的懂女生的？我想应该不可能吧。而且或许女生的魅力就在这边吧，因为你就是搞不懂她，一直一直都搞不懂，才会有魅力啊。我想或许对于异性之间的相处也是这样子吧。当然，这个让对方搞不懂的能力也不是女生的特权。男生也可以这样子，用这样子的方式来增加自己的魅力，但是我想前提还是不要因为这样子把对方搞到疯掉。好，那安娜她接下来的几天就把她所有穿过的衣服全部都丢在地板上。过了两个星期后，她的房间看起来就像是阿拉伯人的帐篷一样。以安娜她一天要穿到三套衣服的状况，两个礼拜就要穿四十二套衣服，那这个房间一定是。非常的五颜六色，非常凌乱的。而在这时候，服侍他的那一位老妇人终于看不下去了，她对安娜说：“你表现得像个孩子一样，要是你再不捡起你的衣服，我别无选择，只能打你的屁股了。”哦，那我觉得这个老妇人居然能够忍两礼拜，其实已经很厉害了。阿、啊、安娜听到这样子的话，她马上满脸通红，并且开始大声咆哮。把地上的衣服全部捡起来，往窗外丢。而在安娜，她一脸得意，等不及要转过头来看一下老妇人脸上的表情时，老妇人她就只是冷冷地说了一句：“大家都说女明星脾气很坏，她们现在眼见为凭了。”好，那我觉得这位老妇人的处理方式真的是非常好，她并没有用任何人身攻击的言论。全部都是用讽刺的方式来告诉安娜说她这样子的行为有多么不好。那我想用讽刺的方式来回应对方无理的举动，它可以带来两个好处。第一个，对我们自己来说，我们透过讽刺别人的行为，其实可以帮助我们的心情不要受对方影响嘛。因为讽刺这个举动，它其实是需要你大脑经过一个转化的，它绝对不会是很情绪性的言论。绝对是一个经过思考后才会得到的言论，所以在这个思考的过程中，就可以帮助自己的心情不要被对方影响。那第二个好处就是，这样子才能够戳到对方的痛点、啊、你如果只是很无聊的问候他全家大小，那这没有什么意义呀、啊。唯有用讽刺的方式，可以让对方真正的感受到说啊，自己这样做有多么的幼稚、啊、但是即使老妇人她这样子讲。安娜她也不可能马上拉下脸嘛，所以她就继续闹脾气，一直到了晚上要睡觉的时候，安娜还是不停地在床上碎碎念。但是这样子的状况一直持续到凌晨两点，安娜她辗转难眠，完全睡不着，所以她最后还是蹑手蹑脚地走下楼，并且溜到大街上，默默地把那些被她丢到街上的衣服全部捡回来。